0: Hola, soy Miriam Hernández, directora de Desarrollo de Fundación Escalera. Hoy es viernes 5 de junio del 2020 y les doy la bienvenida nuevamente a este podcast Voces de Escalera. En este episodio escucharemos a Lucio y a Jackie, mis compañeros, que van a compartir sus opiniones acerca del proceso de socialización y de cómo este es
1: un elemento clave para la educación. Bienvenidos a todos los que escuchan este podcast. El día de hoy nos acompaña nuestro compañero Lucio Gómez Santis, coordinador del programa Emprende de Escalera. Él y una servidora, Jacqueline Gómez, platicaremos un poco sobre la socialización, que en estos tiempos en que vivimos eh, es muy difícil por la pandemia. Bienvenido, Lucio.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poderles saludar. Y bueno, desde el programa Emprende de Escalera, esperemos les vaya a gustar este podcast que hemos preparado para todos ustedes
1: así es, ojalá les guste mucho Pues bueno, eh, la rápida propagación del COVID-19 hace que en verdad nos replanteemos mucho la manera en que nos comunicamos con las personas a nuestro alrededor, con nuestros básicamente seres queridos, etcétera, ¿no? Hasta con nuestras mascotas. Eh, Pues básicamente en cuanto a los abrazos, este saludo de mano, pues más que nada las personas que somos muy afectivas y que A veces para iniciar el día, eh, pues no sé, necesitamos un abrazo, un saludo más cálido, ¿no? Eh, También ha cambiado mucho nuestras medidas sanitarias, pues básicamente el uso de cubrebocas, de gel, etcétera. ¿Qué me puedes platicar al respecto, Lucio? ¿Cómo has sentido y vivido esta situación?
0: Pues ha sido una situación en la que nos ha puesto a todos, a la sociedad en general, en un parteaguas de este tema que vamos a tratar hoy en el podcast, que es la socialización. Y justamente eso, ¿no? El, el, el aislamiento en el cual nos hemos sometido por esta necesidad de salud, de salubridad hace que de alguna u otra manera tengamos que cambiar nuestros esquemas, nuestros contextos de socialización, ¿no? Y eso implica que no vemos a los amigos, no vemos a los compañeros de trabajo de una manera física como estábamos acostumbrados, y como bien lo mencionabas, ¿no? En esta parte de dar los abrazos, el saludo, el, el vernos físicamente, creo que eso ha estado cambiando mucho. Quizás al principio del, del encierro y, y de la contingencia, era algo como que, pues bueno, voy a ver a la, a la, a la familia, pero llega un momento ya de en un tiempo prolongado, que también necesitamos ver a más personas, necesitamos este, sentir el, 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 el que formamos parte de una sociedad, ¿no? Yo creo que mucho, mucho de, de, de la gente que está... En sus casas ya también tienen esa necesidad de querer salir, de seguir viendo a más personas, de saludar, de juntarse en grupos, ¿no? Entonces, sí que nos ha puesto en en una situación algo complicada esta contingencia debido al virus COVID-19 pero sin embargo yo creo que también en ese mismo proceso vamos aprendiendo a convivir y a socializar y justamente el tema nos va a llevar un poquito a eso, a conocer más acerca de, de, de esto que, que nos hace formar como parte de la sociedad, ¿no? Nosotros como individuos, esta interacción que hacemos con las y los demás que, con los que nos rodeamos, interactuamos cotidianamente, que debido a esta situación no lo estamos realizando, ¿no?
1: Sí, es que es justo eso, eh, básicamente, es lo que te iba a decir, ¿no? Que, pues, la base de la socialización, más que nada, es este contacto, es este vernos, es este escucharnos, eh, algo tan simple como, pues, decía, ¿no? El, el, el Cuando tomas un, una copa de vino y dices salud, este contacto eh, visual también, ¿no? Que dicen que, que debe de existir para un buen, este disfrute o goce del vino, pues es, es algo esencial. Y entonces, básicamente, ahorita con esta pandemia, sí nos hemos visto hasta confrontados, ¿no? con, con este tema. Pero, pues, básicamente... Eh, siento que es también un un panorama en el que nos debemos de poner a pensar, ¿no? Cómo poder socializar en este tipo de de eventos, ¿no? Que muchas veces habíamos escuchado hablar, ¿no? De decir, bueno, y si esto llegara a pasar, ¿no? Ahora está pasando y tenemos que tener, pues, estas herramientas, ¿no? Y, pues, bueno, cuéntame un poco eh, acerca de, de tú, ¿cómo empezaste a socializar?
0: Ah, bueno, pues es muy bonito lo, lo, lo que me preguntas, ¿no? Ese tema de la socialización, como bien, bien lo mencionábamos, nos ayuda mucho a interactuar, entre las personas que, de, con las que nos rodeamos, ¿no? Y ent- empezamos a entender a partir de ahí eh, cómo está estructurada nuestra sociedad. Y algo que nos mencionaron por ahí varios, eh, varios eh, analistas del tema, nos dicen que eh, los elementos socioculturales más importantes es lo que se genera alrededor del, del medio ambiente en el que nos desenvolvemos, ¿no? Esto hace que nosotros adquirimos también esas características y lo hacemos propio, lo hacemos nuestro, ¿no? Todos estos elementos son los elementos socioculturales, las creencias, los modismos, el lenguaje todo aquello que vamos adquiriendo de los demás por usos y costumbres, ¿no? Y los apropiamos, es decir, los acentos, por ejemplo, al menos aquí en Chiapas, al menos aquí en la, en la región de, 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 de Chiapas, ya sabes que cada, cada localidad tiene un acento ¿no? que lo caracteriza. Entonces, la gente que nace, por ejemplo, en Comitán o en San Cristóbal o en Tuxtla, eh, el individuo empieza a adquirir todo este conocimiento. En el caso mío, les comparto, pues bueno, yo soy de... San Cristóbal, y muchas de las cosas que yo eh, comencé a aprender en base a la socialización que tuve con los vecinos era mucho, creo que, la costumbre de saludar a la gente, ¿no? Y, y, ¿Conocieras o no conocías? Bueno, en aquellos tiempos eh, todo el mundo nos conocíamos y era, era esa parte de conocer a la gente con la, que, con la que te rodeas, ¿no? La gente de tu cuadra, la gente de tu colonia, de tu barrio, y aún así saludabas, ¿no? que ahora veo mucho en esta parte de que ya no ya no se saluda y, y eso implica que también la socialización nos inculca los valores, ¿no? entre menos socialices con tu cultura yo creo que vas perdiendo ciertos elementos que te hacen propio del contexto ¿no? entonces también eh, creo que hay, 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 hay otra parte ¿no? de la socialización que son lo, lo, los riesgos y lo que implica socializar es que vas adquiriendo también otros usos y costumbres del grupo con el que te apuntas ¿no? entonces cuando yo era pequeñito la verdad que conocí mucho de, de, de vivir este, cerca de, de los amigos de los vecinos, de conocer mucho en la cuadra, ¿no? yo creo que eso es algo que me ha dejado que veo en la actualidad, por ejemplo, con mis hijos, este, difícilmente con, conviven mucho, muy frecuente con, con los vecinos de la calle donde vivimos, ¿no? Es algo que se ha ido perdiendo, y no es tanto porque no se conozcan, sino que, no sé, vivimos en una sociedad tal vez muy ocupada, pero no sé, algo, algo está pasando por ahí que, que, que no sé, no no no, no puedo explicar eh, con palabras lo que ha estado, se ha estado transformando nuestra esfera este, social, Que realmente sí, hay muchas cosas que se han perdido, ¿no? O no sé, eh, eh, Jackie, eh, eh, desde tu experiencia también, ¿cómo ha sido esta socialización?
1: Sí, pues era lo que iba a comentar, que creo que en estos tiempos es más difícil para los niños, porque, bueno, como ya comentabas, ¿no? Este... Nosotros fuimos creciendo en esta en esta línea porque me incluyo, igual me decían, oye, pues es el vecino, eh, saluda, no sé, a los familiares más cercanos, saluda de besos, de un, da la mano, etcétera, ¿no? Eh, entonces ese eso hacía como el vínculo, ¿no? En este caso, pues ahora es diferente porque los niños son los que pues cuidamos más igual nuestros, eh, las personas de, de la tercera edad, igual. Entonces ya no se puede dar como este, este clic, ¿no? esta socialización. Y justo eso eh, lleva al siguiente tema, ¿no? Que es un poco en el, con, en el contexto de la educación. No sé si estás de acuerdo conmigo. Ha sido algo muy difícil en estos tiempos. Eh, ¿Cómo estás tratando este tema con tus hijos, con tu familia y más que nada, pues sobre la escuela, ¿no?
0: Bueno, es otra, es otra pregunta muy, muy bonita, ¿no? ¿Cómo es que influye la socialización dentro de la educación? Y eso es algo muy bonito. Recordemos que pues, el socializar, el interactuar, hace que de alguna manera eh, eh, reforcemos ese aprendizaje que tenemos en el aula. no Lo que los maestros nos enseñan, nosotros vamos y lo practicamos en el contexto. ¿no? Entonces es, es algo muy bonito y en base a esta contingencia, bueno, al menos desde, desde lo que me ha tocado vivir con mi familia, es que me ha tocado involucrarme más que como papá, tengo que aprender a hacer el papel de docente a la hora de estar acompañando a mis hijos en esto de, 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 de hacer la tarea con ellos, hacer las actividades, ¿no? Tal vez como papás tenemos una manera de cómo... Este, no sé, a veces nos enajenamos en, en esta estructura de o en esta parte de eh, la educación, ¿no? ¿Cómo les enseñamos? Comúnmente, culturalmente les enseñamos es de que, ah, pues este, que no se vaya a caer el niño. No, pues se tiene que caer para que aprenda, le tiene que doler, ¿no? Pero en cuanto a la educación, o sea, ¿cómo le enseñas tú en, a un niño a aprender la A, E i O, cuando tienes otras actividades por hacer, ¿no? Al menos la escuela, como espacio físico, a eso se dedica, ¿no? Tienen todo el tiempo para, para estarles ayudando con eso de la A, la E, la, o sea, cualquier, cualquier este tema educativo, ¿no? sin embargo con esta misma situación del COVID la, la manera de que están aprendiendo los, los niños jóvenes en, desde sus contextos yo creo que es completamente distinto no y de ahí podemos partir también con esta parte de, de que, que tanto realmente lo que los docentes están invirtiendo en su tiempo dejando como tarea realmente se está aprendiendo, no que tendría que ser otra cosa, al menos en las escuelas o en las clases presenciales lo que ayuda a la socialización es justamente a realizar este, este famoso su feedback, ¿no? El ir y regresar de las dudas, las inquietudes, de que no me quedó claro esto. Entonces el maestro utiliza ejemplos, utiliza algo que también desde su experiencia le ayude a aterrizar en, 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 al, en el mismo nivel del, del educando para que pueda comprender lo que se le está enseñando, ¿no? Pero hay alguien dedicado especialmente para, para estarlo apoyando. Y ta, ante Así esta es. situación de aislamiento, imagínate, o sea, si mi papá, bueno, eh, les compartimos también dentro del trabajo que realizamos en Fundación Escalera, es que hemos levantado unas encuestas en, en las que he sido partícipe en, en el vaciado de datos y lo que me llama la, mucho la atención es de que los padres, por ejemplo, de los chicos que ahora van a ingresar de, de secundaria y entran a la preparatoria, es de que son raros o son muy pocos los casos de los papás que tienen este, un nivel educativo, eh, hagamos de cuenta de preparatoria, a licenciatura, ¿no? La mayoría no, no estudió y me refiero a un contexto no tanto urbano, sino un contexto rural, ¿no? Son papás de que no estudiaron o nunca fueron a la escuela o nada más estudiaron la primaria si es que la terminaron, ¿no? Entonces, imagínate, yo como, yo como alumno de secundaria, de preparatoria, me tengo que apoyar a mi papá o en el contexto en el que estoy para que yo pueda entregar un trabajo. Y si mi papá no comprende de las cosas que yo le estoy preguntando, entonces mi educación, mi formación va a ser muy limitada, ¿no? Entonces no puedo, no puedo retroalimentar con alguien más. Y ya no nos metemos mucho también en el tema de, ahora que esto estamos manejando una educación a distancia, nos hacemos valer como herramienta, como instrumento de, de acercamiento a, a, a los alumnos el internet. Entonces, hay muchas comunidades, al menos en Chiapas, que no cuentan con ese servicio, ¿no? Y entonces, hay chicos que se tienen que mover dos, tres horas de su, de su lugar de origen a, a cachar alguna señal de internet, y hasta eso nada más como para que les dé tiempo ir y, y ver qué tarea tienen, ¿no? Entonces, sí hay una escasa retroalimentación, entonces la, la duda aquí sería ¿cómo es que realmente sabemos, o los maestros se van a dedicar a estudiar o analizar de que el alumno realmente comprendió, realmente aprendió en este lapso de aislamiento que, que, que nos hemos en el cual nos hemos metido, ¿no? Yo creo que sí es un, es un tema, híjole, yo este por un lado veo que es, es, es algo complicado de eh, analizar por el momento, pero sí hay 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 fortalezas y deficiencias también, ¿no? Yo creo.
1: Sí, es justo lo lo que dices, ¿no? Creo que faltan muchas estrategias. Justo al inicio del programa, eh, en este podcast, hablé de eso, ¿no? Que que no nos preparamos para esto. Siempre es un por si pasa, por si... No sé, pero ahora que estamos en este contexto sí necesitamos de más estrategias, justo eso para poder tener una socialización que desgraciadamente ahorita no se está llevando a cabo y como decía, pues más por el futuro, ¿no? De, de nuestro país, que son los jóvenes, que son los niños ahora, ¿no? Eh, pues básicamente... Eh, Es una tarea que creo que no solo le incumbe a los maestros, no solo es el sector educativo, sino también el social, básicamente. Por eso este tema viene a flote, ¿no? Y bueno, en tu experiencia también me gustaría que, ya para ir cerrando un poco, muchas gracias por toda la... este tema que estamos eh, y que tú nos estás este, eh, dando a conocer de mejor manera, pero me gustaría saber, bueno, en tu familia cómo se está viviendo esto, ¿no? Porque básicamente, como decías, pues es un doble papel eh, la que en la que ustedes están eh, básicamente trabajando, ¿no? Un rol de papá y un rol de maestro, ¿cómo, cómo lo están lidiando?
0: Sí, qué bonita pregunta. Créeme que este, yo creo que, que ese tema da como para mucho más, ¿no? Pero sí, eh, respondiendo, sí, 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 respondiendo un poquito a, a tu pregunta, voy con esta parte, ¿no? Había yo mencionado eh, este, eh, anteriormente que ahora lo que me está tocando vivir es involucrarme más en esta parte de lo que es la formación aprendizaje y enseñanza de, de mis hijos, ¿no? Este, juego un doble papel, ahora este, tengo que ponerme en el papel de, de, de docente, jugar a que soy maestro y alumno y no ser papá e hijo, ¿no? Entonces, soy docente y tienes que poner atención, ¿no? Pero como hay un vínculo afectivo por ahí, entonces creo que a veces cuando no te ponen atención es cuando ese vínculo se manifiesta y hace que explotes más. Entonces no tienes paciencia, el, al menos el docente ya tiene las herramientas porque para eso se formó, ¿no? En cambio, yo yo creo que muchos papás por ahí que nos estarán escuchando, yo creo que compartirán la misma idea. A veces no es tanto que no haya las ganas de de, de involucrarse, ¿no? Sino quizás a veces no se tienen las herramientas necesarias para cómo tú actuar, cómo tú enseñas y cómo tú tienes hasta cierto punto también paciencia cuando uno de tus hijos tal vez no aprende a la misma velocidad que algún algún otro niño, ¿no? o como a veces la, las, las cosmovisiones el adulto tiene una o sea ya está formado pues en estigmas en cultura en conocimiento ya sea este profesional o, o de educación o, o de la misma vida no ya tiene una manera distinta de ver y en cambio el niño no el niño el niño aún no está este, no está moldeado se está moldeando no y los alumnos también en, en general, ¿no? Entonces vienen buscando quién los guía en este proceso de aprender y de, de, de apropiarse a este aprendizaje, ¿no? Yo creo que es algo, algo completamente complicado, no digo que difícil, pero sí complicado porque a veces se carecen del espacio adecuado, se carece también de la propia experiencia como herramienta para poder fungir ese otro papel. Y, y el otro, ¿no? El no dejar a un lado también los otros papeles que cumples, el, 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 el no sé, tal vez mi situación es distinta a, 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 de muchos papás del, del Estado, pero hay muchos papás que tienen que salir y están preocupados de todo el día ante esta contingencia del qué vamos a comer mañana, este, híjole, tengo que salir a trabajar, eh, vivo preocupado, no tengo tiempo, este, no sé, y muchas usos y costumbres también de que, pues, mamá, la que, bueno, yo, yo hablo desde mi posición como. Como, como hombre, ¿no? Pero también muchos recordemos que en la cultura al menos este chiapaneca, ¿verdad? Yo voy a hablar de donde yo nací, de donde yo, yo conozco. Al menos también los que se encargan mucho de la educación de extraescolares y, y eso es en un día normal, son las mamás las que comúnmente acompañan al niño, ¿no? Entonces uh-huh. al papá también es algo que comúnmente no nos involucramos. Ahora que estamos encerrados es, es, pues tenemos que aprender a, entre los dos también como pareja Aprender a enseñarle al niño, ¿no? Y tener, y de dónde sacar todas esas herramientas, pues yo creo que ahí es donde tenemos que involucrarnos más, ¿no? Entonces sí, sí es, es un tema muy bonito y es un tema complicado que incluye mucho análisis de toda esa transformación que se nos viene como sociedad y más en esa parte educativa, ¿no? Vemos que los maestros sí son esenciales, las clases físicas sí son esenciales, pero también tenemos que irnos algo que me, que me llama mucho la atención y que yo creo que sería como un tema para más adelante en algún otro podcast de, de escalera, que sería esa adaptación que nos, nosotros les, nos estamos haciendo a través de, de, los, de las herramientas tecnológicas, ¿no? Yo creo que las herramientas tecnológicas nos están ayudando mucho a adaptarnos a este cambio global que nos está llevando. O sea, hasta la, la, la comunidad más lejana ya tiene que tener internet porque se pues, está utilizando la educación para eso, ¿no? Si no tienes internet en tu casa, entonces difícilmente te van a poder calificar con algún número porque no, o tal vez no puedas subir tu, tu, tus, tus trabajos o tal vez ni siquiera te enteres de que ya mandaron trabajo, ¿no? Por, debido a este aislamiento, entonces, porque el maestro ya no puede llegar a tu localidad. Entonces, sí, es algo 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 complicado y bonito, ¿no? En el estudio y en el análisis de, de esta sociedad en la cual estamos.
1: Sí, claro. Sí, pues yo creo que nos queda básicamente también nosotros eh, aprender a lidiar con eso, ¿no? Ya que hay muchas familias ahorita que, pues no sé, tienen tiempo suficiente, pero pues no estamos acostumbrados a tener pues desgraciadamente tanto tiempo en familia y entonces muchos lo ven este esta esta cuarentena, este quedarse en su casa con sus hijos como que sigue siendo un reto, ¿no? Y yo creo que básicamente también nosotros debemos de enseñarnos a tratar esta socialización primero en familia con nuestros con seres queridos con las personas a nuestro alrededor, alrededor perdón y posterior pues ya eh, buscar estrategias no para como tú decías pues poder estar comunicados poder estar este con nuestros eh, seres queridos con nuestras eh, familia con, con nuestros alumnos Pero bueno, como tú mencionas, eh, Lucio, pues este es un tema demasiado largo. Esperemos que en otro podcast podamos seguir retomando el tema. ¿Algo más que quieras agregar?
0: No, agradecer el, el espacio que estamos este ahora sigue conviviendo también que, que, que algo por ahí no es como es como también nosotros como Fundación Escalera estamos haciendo uso de esta nueva tecnología no acercándonos un poquito más tal vez no físicamente a la gente que nos siempre nos acompaña y está eh, nos sigue ya sea a través del Facebook a través de las páginas oficiales de Fundación Escalera pero este también es una manera de cómo el personal la 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 gente que cooperamos en Fundación Escalera nos acerca porque interactuamos aunque sea a distancia, pero eh, nos empezamos a acostumbrar a, a, a esta este, socialización a distancia, ¿no? Social, socialización vía internet, que es muy bonito. No estamos tan acostumbrados tal vez de estar frente a una computadora y hablar como si lo tuvieras sí. aquí enfrente y hasta eso ¿no? me sí. queda cierta pena, pero yo creo que nos vamos acostumbrando en el proceso y es algo que también nos va a ayudar mucho eh, 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 en este desarrollo social que tenemos, ¿no? Saber que tenemos ah, sí, todas las herramientas a nuestro favor.
1: Así es, pues bueno, me dio mucho gusto platicar contigo y sobre todo este tema que es muy amplio y pues sería todo de nuestra parte, Eh, esperemos que los que nos escuchan hayan pasado un rato muy ameno con nosotros. Y pues bueno Lucio, me despido y te mando un abrazo virtual, esperemos pronto ya podamos eh, vernos para que el saludo sea afectuoso.
0: Gracias, y aquí Igualmente, pues sí, un saludo a toda la gente que, que está en casita, donde quiera que nos vaya a escuchar a través del podcast de, de Fundación Escalera. Y sobre todo desearles que, que se cuiden mucho y que pronto vamos a salir de esto y ya habrán más sorpresas también a partir de esta nueva experiencia. Muchas gracias por sumarse a este espacio de reflexión con nosotros. Les invitamos a seguirnos escuchando. Vamos a promocionar estos podcasts en redes sociales y también nos encantaría recibir sus opiniones y preguntas al correo infoescalera.org. Nos escuchamos en dos semanas.